0: por este tiempo, por esta preciosa audiencia, por estos hermanos, amigos que han llegado en esta tarde, te pedimos que nos hables. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos en este día a resolver cosas, a salir adelante, Señor. Que tu palabra nos sea como un mapa para poder llegar al lugar específico que tú quieres que lleguemos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hoy seguimos esta pequeña serie que se llama historias de verano, historias de verano y vamos a estar leyendo una, una escritura muy especial en el libro de los hechos capítulo 12 y es una historia en la cual el apóstol Pedro, uno de los discípulos de Jesús, eh, es, lo ponen, lo, lo, lo meten preso por causa injustificada y en medio de la cárcel de la noche un ángel lo saca de la cárcel, bueno es una historia extraordinaria la vamos a leer y vamos a aprender varias cosas aquí pero yo le puse el mensaje salió Pedro usted ha visto cuando alguien está preso que sale salió fulano ya salió o en el hospital ya salió fulano ya salió así que yo simplemente quise ponerle salió Pedro porque a Pedro eh, un ángel lo sacó de la cárcel. Es una historia muy especial y son varios versos que yo quiero leer en esta tarde. Así que vamos a leer esos versos y después yo voy a hablar un poco sobre este tema. Miren eso. Historias de verano. Hechos 12, 1 al 17. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Antes de seguir leyendo recuerde que la, el libro de, de, de Hechos... Es el, el Génesis, el comienzo de la iglesia. Cristo dijo, estableceré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán, no van a permanecer paradas contra la iglesia. Eh, Cristo le dijo a Pedro en una ocasión, estaban hablando, y si usted lee esto en el idioma original, el Señor le, dije a Jesús, a, le dice a Pedro, el Señor Jesús le dice, tú eres Pedro que quiere decir piedrita o piedrecita y sobre esta roca hablando de él mismo Petra que quiere decir es un nombre por ahí también que Petra que es roca grande en, en Petra en, en mi misma persona yo voy a establecer la iglesia, el señor no le estaba diciendo a Pedro que él iba a establecer la iglesia sobre Pedro porque Pedro es un simple hombre Tú eres piedrita, pero sobre Petra yo voy a establecer, a edificar mi iglesia. Y el libro de los hechos es esa narración, es ese recuento del poder de Dios. El Espíritu Santo llegó con fuerzas y no se ha ido. Hasta hoy, Él sigue obrando y sigue haciendo cosas grandes y por eso estamos hablando de esto. Esto es parte de eso. Entonces, en medio de toda esa... De ese avivamiento, de esas cosas grandes que están pasando El gobierno, la gente de ahí No le gusta esto Y agarran a los apóstoles A los cristianos y los maltratan Los meten presos Usted sabe que el apóstol Pablo Antes de ser cristiano llamado Saulo También asesinó y maltrató mucho a los cristianos Ahora el, este Herodes Ahora está maltratando a varios de los, de los líderes A Jacobo, hermano de Juan Lo mandó a matar a espada al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de amonestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro grupos de soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras... Mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios. Y yo quiero que usted eh, haga un paréntesis ahí, piense en eso, que la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él, por Pedro. Esta historia en alguna parte le hasta la risa le va a dar. Oiga bien. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar, perdón, que y yo, yo hice este mensaje y yo siempre lo hago en una letra grande, ahora lo hice en letra chiquita, estoy pagando el precio, porque esta cosa nos quiso prender, por eso es que usted no puede confiar en la tecnología. Con esto aquí está todo muy bonito, muy iluminado y yo puedo, eso se llama Confesiones de un pastor. ¿Dónde estábamos? La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, Este dormía entre dos soldados. Oiga bien, se está fijando en la historia lo que está pasando. Sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Se están dando cuenta usted de la protección, de la, bueno, no protección, bueno, lo estaban protegiendo para que no se fuera, encadenado, apresado, con un montón de soldados alrededor de él. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, estaba dormido, ¿eh? fíjense en esto, Date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron caminando unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Oiga eso. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Roda. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. ¿A cuánto a usted le gustaría que le hicieran eso? Que usted acaba de salir de la cárcel, usted llega a la casa donde, donde lo van a recibir y en vez de abrirle la puerta, la persona se va corriendo para adentro, como si fuera poco. ¡Pedro, está a la puerta! exclamó. ¡Estás loca! le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían, debe de ser su ángel. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron Pasmados. Con, la, con la mano Pedro le hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel una historia extraordinaria y yo quise leer, leer todo eso para que usted viera varios detalles si usted se fija acaban de matar a uno de los, de los discípulos y arrestan a Pedro él está en la cárcel pero en medio de todo esto Pedro no está desesperado, no está tratando de buscar el mejor abogado de la ciudad. Pedro está dormido. Él está dormido esperando el juicio que llegara. Y en medio de todo eso, se le aparece un ángel, lo despierta y le dice, Pedro, vamos, vístete, ponte las sandalias que tenemos que irnos. Y Pedro se levanta y en todo esto él piensa que él está soñando, que él está viendo una visión pasaron se abrió la primera puerta y se abrió esta puerta y salieron y ya estaba en la calle y entonces el ángel se va y él cae en sí y dice wow esto es una realidad yo estoy fuera de la cárcel y estoy vivo y luego va a la casa de la gente que están orando por él se cree que ese lugar donde ellos fueron es el aposento alto donde el Espíritu Santo había descendido unos, unos cuantos días antes o meses o años no sé pero miren esto cuando él toca la puerta, la mujer reconoce la voz y, en, y se puso tan contenta que entró a decirle a la gente, oigan, es Pedro, está afuera, y le dice a la gente: Estás loca. Pero se dio cuenta, dice aquí, que al, principi al principio estaban orando por él constante y fervientemente. Ahora la oración está contestada, está enfrente de ellos, está allí. Y ellos le dicen, tú estás loca. Y sabe que eso parece una, una locura, pero a todos nos pasa a lo mejor a ti te ha pasado que tú estás orando por algo pero estás orando pero en verdad no estás creyendo como que no te pasa por la cabeza que Dios en verdad puede hacerlo y aquí ahí está el hombre otra cosa importante en esta historia es que dicen es su ángel se dio cuenta es su ángel y es que eh, como uno sabe uno, hay ángeles que cuidan a uno entonces ahí la, la tradición o la creencia es que el ángel que te cuida se parece a ti. Como que tiene los rasgos y las características tuyas, esa es la tradición. Entonces por eso dijeron, a lo mejor es su ángel, es el que lo cuida, que está afuera, pero en realidad no es Pedro. Estamos orando, estamos esperando un milagro por él, pero en verdad no es él. Yo quiero que usted piense en eso por un momento. Ahora, en medio de esto... Yo quiero hablar sobre la oración porque esta es una historia extraordinaria donde ocurren varios milagros y yo creo que la clave está en la oración. La oración, vamos a ver esto. Miren. El poder de la oración no consiste en cantidad sino en cuánto está alineada con la voluntad de Dios. Una vez me dijo un hombre a mí, un pastor, dijo mi pastor líder es un hombre líder que ora siete, ocho horas al día. Y yo dije, ah, caray, qué bueno, qué bárbaro, yo no tengo tiempo para eso. O sea, yo, yo no puedo estar ocho horas orando durante el día porque eso, eso es mucho. Y después cuando leí esto me sentí bien porque no es la cantidad de oración pero la calidad. Porque tú puedes estar en un problema grande y tú le dices al Señor, Señor, sálvame. Y el Señor te salva ahí. No hay que hacer una oración larga, no hay que darse en el pecho, no hay que tirarse de rodillas. Solamente dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Entonces eso es la oración. La oración es alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. La oración es decirle a Dios sí y amén a lo que ya Él dijo que va a hacer. Es más fácil entonces cuando lo vemos de esa forma. ¿Qué es la oración? Yo te pregunto. La oración es simplemente el acto más maravilloso en el mundo espiritual. Te voy a decir por qué. Porque es decir, sí, amén a lo que Dios ya predeterminó que va a hacer. Segundo, la oración es un misterio. Te voy a explicar por qué. La oración es un misterio porque, ¿por qué quiere Dios que yo le diga lo que yo quiero? ¿Por qué quiere Dios que yo hable con Él sobre el asunto? La oración es un diálogo. Es algo que ocurre entre dos o más. ¿Okay? Entonces miren esto. Es un misterio, ¿por qué orar? ¿Cuál es el propósito de orar? Y otra pregunta que hago es, eh, ¿no es Dios omnipotente y omnipresente? O sea, Él está en todos los lados y Él todo lo puede. ¿Por qué es que Él sugiere a que oremos antes de actuar a favor nuestro? ¿Lo está pensando? ¿Está pensando en esto. Una de las cosas que usted tiene que hacer mientras yo estoy hablando es que usted está pensando en esto. Y le está, lo está descifrando el código, ¿ok? Piense y oiga bien, como todas las historias. En esta historia que acabamos de leer, yo me di cuenta de varias cosas. Y es lo que Dios quiere, que usted se dé cuenta de esos misterios, de esas cosas sabrosas. Porque la Biblia es un libro extraordinario. No hay un libro como la Biblia. No hay un libro tan espectacular como la Biblia. Ahí está todo. Yo digo que hay una solución espiritual para todos los problemas. Y la Biblia es esa solución. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios sabe cómo y cuándo lo va a hacer. Entonces, si Él lo sabe todo, ¿para qué yo decirle a Él? Si Él es el Todopoderoso, ¿por qué no trabaja directamente en mi problema? Piensen eso por un momento. ¿Por qué es que a los que piden es que se le da? ¿Por qué es que a los que piden es que se le da? ¿Por qué es que, él, que el que busca haya? ¿Por qué es que el que busca es el que haya? ¿Por qué es que a los que tocan es a los que se le abre? Por eso es un misterio. Es un misterio porque uno pensaría que Dios puede hacerlo todo lo que él quiera. O sea, Dios conoce mis pensamientos, mis intenciones, así que Él nada más va a obrar en cuanto a todo lo que yo haga o sea lo que yo necesite, pero no, aquí dice, pide y se te dará, busca y hallarás, toca y se te abrirá, hay una acción que Dios demanda de nosotros, amén, seguimos, Mateo 7, 7 al 11 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre, que está en el cielo, dará cosas buenas a los que le piden? Porque es que el abrir de las puertas está gobernado por nuestro tocar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que el abrir de las puertas está gobernado por nuestro tocar. Es un misterio. La oración es un misterio. Es un acto en el cual el creyente trabaja con Dios. Mira lo que dice Mateo 18, 18 al 9. Y Estoy leyendo esto porque voy a hablarles por un momento y quería leer estas cosas primero, ¿ok? Normalmente yo trato de no leer tanto, pero necesito hacer esto, ¿ok? Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo Sobre cualquier cosa que pidan les será concedida por mi Padre que está en el cielo Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos la oración es la unión del pensamiento del creyente con la voluntad de Dios. Es la proclamación de la voluntad de Dios en el cielo. Es hablar la voluntad de Dios a través de la boca del creyente. He dicho. Entonces, ahora, miren esto. Todo esto para decir que Dios nos está diciendo a nosotros, hablen conmigo habla conmigo, a ti personalmente te dice habla conmigo y cuéntame, cuéntame, toca, busca, pregunta, llama. Ahora yo no, en, en todo lo que hacemos en esta tierra, el plan, nosotros fuimos creados y diseñados para depender de Dios y para estar con Él y para ser guiados por él, la mayoría de las personas no están así, la mayoría de las personas viven, se despiertan y viven el día ellos gobernando su mundo, ellos gobernando sus acciones, pero Dios quiere que sea una combinación, es una combinación de lo que él tiene para ti, dice la Biblia en, Ef en Efesios 2.20, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. O sea que Dios tiene un plan trazado para ti. Dios tiene una, 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 un camino en el cual Él quiere que tú camines. Es un camino de bendición, es un camino de logros, es un camino de cosas grandes y extraordinarias. Pero en la mayoría de los casos nosotros preferimos ser nuestros propios directores de nuestra propia obra no le damos permiso a Dios y no sabemos qué es lo que Dios quiere recuerde que Dios es el, el Dios del universo y Él tiene control de todo y como Él tiene el control de todo Él sabe cuál es su plan para mí y yo tengo que sintonizar la radio en la estación en la cual Dios habla Todo esto que acabamos de hablar, este milagro, esta gente está clamando a Dios por un milagro y el milagro se presenta y cuando se presenta el milagro ellos no lo creen. Muy típico de nosotros, los seres humanos. Entonces, ¿cómo estaban orando esta gente? ¿Estaban orando con fe en verdad o estaban nada más orando por orar? Por eso es que yo creo en la oración de calidad. Hay personas que hacen vigilias y, y tres, cuatro, cinco horas orando y está bien, eso está bien. Pero la oración tiene que tener calidad, no cantidad. Lo importante es que usted se alinee con los... Usted puede orar por 50 horas y si usted no está alineado con la voluntad de Dios, de nada le sirve. Pero si usted está oyendo a Dios, si usted está buscando a Dios, Dios le va a hablar. Dios va a contestar. Dios va a hacer cosas grandes. Y yo no sé usted, pero yo estoy interesado en que Dios obre. Hay, hay dos peticiones que yo le pido a Dios todos los días. Yo oro por, por mi familia, oro por ustedes. Usted me ha oído decir eso. Pero hay dos peticiones que yo sigo bombardeando el cielo todos los días. Y a veces aparecen peticiones nuevas, peticiones nuevas y todo. Pero hay dos que yo sigo y hasta que hasta que yo no la vea eh, da, realizarse yo no voy a dejar de orar la primera es y se lo he dicho a ustedes en noviembre nosotros sabemos que nuestra hija le, le baja el corazón a veces cuando ella está dormida en la noche le baja hasta 30 y entonces 30 no es una, un buen número pero el doctor de ella ha dicho siempre que eh, el corazón de ella es así ella tuvo una operación muy grande cuando tenía cuatro meses de edad porque ella nació con un corazón totalmente desformado. Entonces, ese pequeño corazón fue operado y fue restaurado. Hicieron un milagro con ese corazoncito. Y, pero hay un, el, el, el marcapasos, el, o sea, el, lo que le da ritmo al corazón y, le, y, y lo mantiene palpitando. Es un marcapasos natural que Dios ha hecho. Alguien dijo que el corazón tiene su propio sistema de, de coordinación. Eh, hay un, hay una, una organización que se llama The Heart Math Institute, el Instituto de las Matemáticas del Corazón Los científicos han descubierto que el corazón es una cosa extraordinaria, que el corazón tiene su propio sistema de coordinación Una cosa impresionante, Y nada ah, piense usted por un momento que el corazón... Está latiendo en una persona de 115 años que están viviendo la gente hoy, 115 años latiendo sin decirle al corazón que lata. Eso es grande, eso es Dios. Entonces, en noviembre supimos cuál era el problema. Dice ella, ese marcapaso natural está como medio dormido, como que el, el muchacho está como medio dormido. Y no le está lanzando el candelazo al corazón para que palpite normalmente. Pues ya sabemos por qué orar. Y todos los días yo le digo a Dios, Señor despierta ese marcapasos. Restaura ese marcapasos. Mi hijo Dosti, que estaba aquí en el bajo, él hace dos años y medio le dio pues, culebrilla o shingles, una enfermedad que ataca y afecta nervios del cuerpo hay personas que hasta el ojo pierden a veces se manifiesta en la cara a veces se manifiesta en la espalda a veces en la pierna a él le dio en la espalda y lastimosamente 5% de las personas reciben daños permanentes en el nervio y este muchachón aparentemente tiene dos años y medio con un dolor que él a veces no aguanta y yo todos los días le pido a Dios ¿quiere decir eso que Dios no está oyendo? yo sigo orando y yo sigo clamando tan frescamente como el día que comencé a orar yo sigo pidiendo y yo sigo clamando porque yo sé que a su tiempo si yo sigo orando en la Biblia hay una, una historia que hizo Jesús de una viuda que venía donde un juez y le decía todos los días hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia y el juez no le hacía justicia hasta que en una le dijo es más porque me vienes a atacar todos los días te voy a hacer justicia y eso es lo que necesitan los cristianos, es persistencia. Los cristianos necesitan ser persistentes, necesitan tirarse de rodillas, necesitan clamar con fervor y decir, Señor, tú lo vas a hacer, yo voy a ver esto hecho, yo voy a ver la sanidad de mis hijos, yo voy a ver la restauración de mi matrimonio, yo voy a ver la salvación de toda mi familia, porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa de Dios. Y usted tiene que creerlo. Cuando usted habla con Dios, usted tiene que creerle a Dios. Dice la Biblia en Hebreos 11, que todo el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Qué pasa es que la mayoría de los cristianos son flojos, la mayoría de los cristianos son, son medio necios. No buscan. Ellos tienen a Dios como un muchacho demandado y se cansan de Dios y dicen, ah, Dios no obró, yo no voy a orar más. Otros se van de la iglesia, otros hasta abandonan la fe. Qué triste, qué triste que Dios ha prometido que Él va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Yo tengo que ser fiel, yo tengo que seguir luchando, yo tengo que seguir creyendo, yo tengo que seguir confiando porque a su debido tiempo Dios va a... A soltar el milagro en mi vida. El problema es que dejamos de orar. Dejamos de confiar. Ponemos en tela de juicio a Dios. Como si Dios fuera un ser creado. Y yo le voy a decir una cosa a usted. Dios es Dios. Y Él hace lo que Él quiere. Cuando Él quiere. Como Él quiere. Y donde Él quiere. Pero aún así, Dios escucha la oración. Así que no sea como esta gente que estaban orando por un milagro y cuando el milagro sucedió no lo creían. Amén. Entonces hay cosas en tu vida que tienen que suceder. ¿Cuáles son las cosas que tienen que suceder en tu vida? Ponte a pensar ahora mismo. ¿Cuáles son las cosas que tú quieres que sucedan? Pues la Biblia nos dice en el Salmo 34. Que el Señor quiere darte los deseos de tu corazón. Entonces pues Dios, Dios quiere darte lo que a ti te gusta. A veces no te lo da porque no lo, Él sabe que no te va a caer bien. O no es el tiempo. Pero ¿cuántos de ustedes en esta tarde necesitan un milagro de Dios? ¿Cuántos de ustedes necesitan que Dios, Toque, cumpla algo que usted ha estado esperando por mucho tiempo. Es tiempo de hoy renovar tu fe, renovar tu confianza en Dios. Y recordar que Dios permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. ¿Estás dispuesto? ¿Qué quieres tú en esta vida? Uno como pastor se entristece mucho porque uno quiere ver a la gente florecer y desarrollarse a los cristianos, pero muchos cristianos están tirados junto a la, a la orilla del camino. La Biblia dice, ¿no saben ustedes que todos los que corren en, la, en el estadio a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de, tar, de tal forma que lo obtengan. Y yo te pregunto en esta tarde. Estás tú corriendo de tal forma que vas a obtener el premio. Hay que correr para ganar. Usted no corre para, bueno, a ver si gano. Yo lo que quería era participar, a mí no me importa ganar. En este asunto, el asunto es ganar. Así que oiga, 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 si usted es un cristiano que anda medio flojo, que usted está como medio flojón, como que usted está entre... Entre Baton Rouge y New Orleans Usted ni está aquí ni está allá Usted es un cristiano que viene a la iglesia de vez en cuando Calienta la silla por un rato Se va a la casa A lo mejor se va contento A lo mejor se va, se va triste A lo mejor se va enojado Yo no sé pero Dios nos está desafiando hoy A que nosotros corramos hacia Él si oyó, usted oyó la, la, la letra del canto: corro a los brazos de mi Padre. Yo quiero que tú corras, mujer. deja de vivir ese evangelio a medias. Oiga, es tiempo de. Usted sabe cómo yo veo el cristianismo bueno, el verdadero. Como cuando usted echa dos. Tabletas de alcacelcer en un vaso de agua Lo ha visto como es efervescente Así su vida tiene que estar encendida para Dios Confiando, creyendo, viviendo el momento Viviendo el momento ahora esperando cosas grandes Por eso es que la gente vive en decepción Y la gente vive en depresión Porque están esperando lo que no se les ha ofrecido estar en pie, vamos a orar la oración hablar con Dios yo voy a mi trabajo pero es en el nombre de Dios yo me levanto en el nombre de Jesús yo voy a ganar dinero en el nombre de Jesús para la obra de Dios yo voy a criar a mi familia para Dios yo voy a tener un matrimonio extraordinario para Dios Ve no, aquí no hay nada de egoísmo El egoísmo aquí muere y queda a un lado Todo lo que tú haces tiene que hacerlo para el Señor Eso es la oración La oración es estar de acuerdo con Dios Oye estar de acuerdo con Dios Mire la cosa es simple para usted Dios o existe o no existe. Si no existe, siga viviendo como nada. Si existe, entonces pregúntele a Dios, ¿qué quieres tú de mí? La respuesta es sí. ¿Cuál es la pregunta? Oiga, yo vivo para Dios. Todo lo que yo hago está conectado a Dios. O, o, o por lo menos la mayoría de las cosas. Porque yo estoy en un proceso también. Pero Dios quiere. Que tú te salgas de ese egoísmo egocentrista. Que valga la redundancia. Y te concentres más en Él. ¿Qué quieres tú que yo haga Señor? Y tú te vas a dar cuenta que la vida en verdad sí es buena. La vida en verdad si sí vale la pena vivirla si usted supiera las personas que se están quitando la vida porque no tienen la vida no tiene sentido para ellos no tiene propósito y sabes que cuando una enseñanza muy algo que yo, yo siempre enseñé pero me ha vuelto otra vez y lo estoy viviendo lo estoy leyendo es una vida con propósito una vida con propósito es imagínate que alguien, un doctor, hizo una máquina especial para hacer transfusiones o para hacer, para salvar personas en un hospital. Y esa máquina está salvando vidas, está haciendo un trabajo extraordinario. Pero un día alguien, hay una puerta que se está cerrando y hay que dejarla abierta. Y alguien está buscando algo para detener la puerta. Y la máquina esa está ahí, la gente no sabe para qué es esa máquina. La agarran y la ponen que agarre la puerta. Y la gente no se da cuenta que ahí está la máquina, los que la usan. Ahora la máquina... Está, en vez de salvar vidas, lo que está haciendo es deteniendo la puerta. Y así están los cristianos hoy día, deteniendo la puerta. Cuando Dios lo ha llamado a vivir al máximo y a salvar vidas. Oiga, no siga deteniendo la puerta. Encuentre su propósito. Encuentre su llamado. Y cuando usted entiende su llamado, cuando usted entiende su propósito, usted no va a perder tiempo con personas, con relaciones tóxicas. Con gente que no van a... Yo siempre he dicho que el que anda con águilas aprende a volar alto y el que anda con, con buitres aprende a comer carne podrida. Y hay muchos cristianos que siguen caminando y volando con buitres, con gente del mundo. Con gente, nosotros tenemos que ser una influencia para el mundo, pero no que el mundo sea una influencia para nosotros. Hay cristianos que rehúsan dejar las viejas amistades tóxicas. y Yo le digo a usted una cosa, la definición de locura es seguir haciendo las mismas tonterías vez tras vez esperando diferentes resultados. Oiga mujer, usted no puede seguir con hombres locos, cambiando un loco por otro loco y esperar que le va a ir bien, que va a tener una familia extraordinaria. Deje a los locos y búsquese un hombre que ama a Jesucristo más que a todas las cosas. Y viceversa, si es un hombre buscando una mujer, no se meta en relaciones tóxicas, no se meta en relaciones de una noche, que usted estuvo por ahí usted sale con alguien. Oiga decídase a casarse con alguien que conoce y tiene mentalidad del reino. Que va a caminar con usted y va a lograr cosas grandes para Dios juntos. Que van a lograr cosas grandes juntos. Ore, busque a Dios en la oración y espere resultados. Espere resultados. Yo estoy esperando cosas grandes. En los próximos días que vienen yo estoy esperando cosas extraordinarias. Porque el que vive para Dios tiene que vivir en lo extraordinario. Porque Dios es un Dios de, de milagros, señales y prodigios. El apóstol Pablo dijo cuando yo vine a ustedes yo no vine con excelencia de palabras. Sino con demostración del poder del Espíritu. ¿Y sabe lo que yo estoy creyendo y orando y esperando? Que mientras nosotros estamos predicando, cantando, adorando aquí, hay gente que van a ser sanados, que van a ser liberados. Aquí hay personas que ya hoy fueron liberados de un mal hábito porque están aquí en esta casa y el poder del Espíritu Santo está aquí en este lugar. Vamos a orar. Perdónenme, pero este asunto me emociona. Esto me emociona, esto me vuelve loco a mí Porque esto es, esto, esto es la vida verdadera ¿Para qué yo quiero comer queso y galletas Cuando Dios quiere darme filete, steaks? Si usted no come carne es problemas problema suyo Lo desafío a que se meta con Dios Lo desafío a que salga de la vida mediocre Busque a Dios. No deje de venir a los servicios. No deje de orar. Hay gente que están esperando coincidencias en la vida. Las coincidencias no existen. Lo que existen son diosidencias. Dios está en control. Dios, busque a Dios. Métase con Dios. Deje lo malo. Abandone la basura de este mundo y métase con Dios. Y Dios lo va a honrar. Dios lo va a bendecir. Amén. Perdóneme que parezca un radio viejo. Digo lo mismo, pero es la realidad. Hay gente que se ha ido de la iglesia diciendo, el pastor dice lo mismo, es que era para ti, no, no agarraste la onda. Era para ti, no agarraste. Bueno, no, no para ti, porque no está aquí el que se fue, claro, obviamente. Vamos a orar, Padre. Ahora mismo hemos orado, hemos creído, hemos vivido, hemos hablado de un pueblo que estaba orando por un milagro y ocurrió el milagro y no pudieron, no pudieron aceptarlo en ese momento. Y nosotros no queremos ser así, nosotros queremos orar esperando resultados. Porque la oración es un misterio, es un misterio porque es al que toca que se le abre, es al que pide que se le dará, es al que llama. Así que en esta tarde todo este pueblo y yo estamos aquí creyendo, corremos hacia ti, estamos buscándote a ti Señor, queremos que nos hables, queremos que nos toques, queremos que nos, nos ayudes. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gloria a Dios Si usted quiere pasar un momentito ¿Qué hora es? Nada más vamos a pasar Pase cinco minutos aquí Venga pase cinco minutos Yo creo, yo creo que Oiga bien lo que yo creo Esto es lo que yo creo Yo creo que cuando usted pasa este altar Usted viene aquí con una determinación De que usted quiere algo de Dios ¿Sí o no? Y cuando usted habla con Dios, Dios va a abrir puertas. ¿Usted sabe por qué la gente anda sin, eh, fallando, sin propósito? Hay unas estadísticas sobre los jóvenes especialmente que no saben qué hacer, no saben lo que quieren hacer con sus vidas. Y yo te digo, si tú empiezas a orar y a leer la palabra de Dios, tú no te vas a quedar sin nada que hacer. Porque cuando tú lees, cuando tú oras, acérquese un poquito más para aquí, para que quepan todos. No hay nada más espectacular que una iglesia con los altares llenos de gente. Porque eso quiere decir que usted está dispuesto a creer. Usted está dispuesto a ver la gloria de Dios. Así que ahí donde tú estás, yo quiero que tú sepas ahora mismo que Dios sabe exactamente quién tú eres y quién eres. Dios sabe exactamente quién está en este altar Y qué es lo que está pidiendo Qué es lo que está buscando Dios lo sabe Ponte tú en contacto con Él Ahora mismo Y tú vas a saber que hoy mismo En un rato O más tarde O mañana Dios te va a empezar a hablar Y te va a empezar a mostrar La respuesta Que tú estabas buscando Lo va a hacer Sabe que la gente Está sedienta y con hambre De una relación Las personas quieren una relación con alguien y sabes que Dios tiene a alguien para ti, pero deja que ese alguien venga. La gente está buscando por la aprobación de alguien. Tú no tienes que buscar aprobación de nadie. Lo que tú tienes que buscar es que Dios, o saber que Dios te ama y te acepta tal y como tú eres. Hoy día los jóvenes en la escuela quieren ser como el más famoso, como el más popular. Y quieren hacer como esto y aquello. Jovencito, jovencita, yo te digo a ti, no busques eso. Eso no... Tú te estás volviendo loca, te estás volviendo loco por algo que Dios nunca te llamó a hacer. Dios quiere que tú sepas que el día que tú naciste, Él se volvió loca, loco contigo. Porque él, él está totalmente asombrado de quien tú eres. El hecho de que Él te hizo, te creó, es lo más grande para Dios. No busques la aprobación de nadie. Solamente ama a Dios. A veces no sabemos qué hacer con una enfermedad prolongada. Bueno, Dios sabe. Dios te está enseñando algo. A veces hay una pérdida en tu vida y tú estás confuso, sin dirección. Quiero decirte que en esta tarde Dios está aquí para ti. Solamente concéntrate en este punto. Aquí hay muchas personas, pero Dios sabe quién tú eres. Lo voy a decir otra vez. Aquí hay muchas personas, pero Dios sabe quién tú eres y cuál es tu necesidad. Señor ayúdanos en este momento habla con Dios ahí donde está fervientemente, habla con Dios Habla con. a Dios le gusta que seamos fervientes con Él, la, la oración de fe sanará al enfermo fervientes en espíritu dice la palabra hubo un rey que lo mandaron a hacer algo y lo hizo con muy pocas ganas y le dijo el profeta, si lo hubieras hecho con más ganas, Dios te hubiera bendecido, así es que ore con ganas aquí ahora en el altar, dígale al Señor Padre obra en mi vida, Señor obra en mi vida As, me acerco a ti Me acerco a ti para que tú te acerques a mí Señor ayúdame Señor despiértame Señor sáname Señor levántame Señor ayúdame Te necesito Como nunca antes
1: Como nunca antes Ayúdame Señor Ayúdame, ayúdame, ayúdame En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Siga orando, siga
0: creyendo, siga creyendo. Dios está haciendo milagros. Dios está obrando ahora mismo. En esta Dios está orando Dios, Dios está obrando. Dios está obrando. Siga orando, siga creyendo. Señor, hay puertas que tienen que abrirse. Dígale a Dios, dígale a Dios, Señor. Se van a abrir las puertas. Señor, vamos, va a suceder. Va a suceder. Yo no estoy solo. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo, Señor. Tú estás conmigo. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Te necesito en el nombre de Jesús. Habla, habla con Él, habla, a Él le importa.
1: A Dios le importa. te escucho decir
0: Cántelo, vamos a cantarlo con fervor.